Muito boa noite, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um Desimpocast, seu podcast de intercâmbio esportivo. E hoje vamos falar de um assunto aqui que não é muito comum, mas é muito importante, principalmente para você aí que está na jornada de se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos. E para isso eu trouxe aqui meu parceiro Gabriel Costa, aí que é da Falcon University, está na Falcon University, né Gabriel? Está lá na Falcon University e vai contar um pouco da história dele, como é que ele saiu do Brasil, chegou aqui nos Estados Unidos e tem um conhecimento aí sobre um determinado assunto que poucas pessoas conhecem, eu tô aprendendo muito com ele, ultimamente aí tenho feito uma, umas mentorias aí nessa parte aí mais legal, vamos dizer assim, dos Estados Unidos e a galera não fala muito, você, pô, você tá aqui pela primeira vez, talvez você é a primeira vez que você vai escutar sobre o que a gente vai falar hoje, mas assim, é, também a gente, vamos, vamos falar aqui do que é básico, né, do que é preciso para você se tornar um estudante atleta, que no final do dia o intercâmbio esportivo é você ganhar uma bolsa para estudar nos Estados Unidos ou no Canadá através do futebol, através de outros esportes, os importados a gente foca bastante no futebol, mas eu sei que tem outras pessoas que nos acompanham de outros esportes. Então, Gabriel, eu quero te dar as boas-vindas aqui no Desimpocast, falar, contar um pouco da tua história aí, entrando no teu último ano de universidade, não é isso? É isso aí. E... Fala um pouco aí, cara, de onde, é que, de onde é que você vem e no final aí, você da sua apresentação, você fala o assunto que a gente vai estar comentando um pouco aí para a galera, um pouco aí desse redescrito, desse, 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 desse trâmite aí americano que a galera, os internacionais não, não olham muito, mas é muito importante. Se apresenta aí. Com certeza. E vamos, Valeu. Vamos... Primeiramente, boa noite é, e agradecer o convite do Gustavão estar aqui nesse canal, é um prazer tá com a galera aqui, pessoal muito fera, um conteúdo sensacional que me ajudaria muito no início lá, se eu tivesse isso aqui que vocês fazem, e a galera que tem acesso a isso hoje aqui é, com certeza, é um privilégio, mas meu nome é Gabriel, é Gabriel Costa, eu tenho 22 anos, e em 2016 eu fui para os Estados Unidos para estudar né, e jogar, e acho que foi no mesmo ano que você foi também, né, Gustavo, e o, e o Alê? Isso aí, 2016. Não, a Lê foi antes, a Lê foi antes. Tanto que ele foi, eu fui para a mesma faculdade que ele foi no primeiro ano também, para a Missouri Valley. Mas a minha trajetória é um pouco, um pouco como a dos, das outras pessoas também, né? Em 2016 é, começou esse papo de intercâmbio esportivo e a Next chegou em vários estados do Brasil e chegou aqui no meu estado, no Espírito Santo. Eu não falei, eu sou de Vitória, Espírito Santo. E... Assim que chegou, eu fiquei sabendo, assim, eu vi um anúncio no Facebook, é, sempre joguei, joguei bola, nunca joguei em time, nada, no base, essas coisas, só joguei futsal, peladeiro, e eu li aquilo no negócio ali, jogue bola, estúdio nos Estados Unidos, aí eu gostei, eu falei, pô, maneiro isso aqui, aí fui bem tal, entrei na Next, comecei a treinar lá, e aí deu uns três meses, é, comecei no início do ano de 2016, quando deu um pouco ali abril, maio, recebi uma proposta, né, um tive a oportunidade de, de ir lá para o Missouri, para Missouri Valley, que é essa faculdade aí que a galera, essa galera do intercâmbio conhece. E foi isso, eu, eu, tipo, eu sabia um pouco sobre a faculdade, era o que o pessoal da empresa me falou, não, eu tentei pesquisar, mas tinha muito pouca informação nessa época, não, 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 é, não é como hoje, nada igual, mas eu vi como uma oportunidade, conversei com a minha família e tal, e fui. Tipo, tinha começado minha faculdade aqui, larguei minha faculdade, fui para fazer, fui lá, fazer administração também, e 
E é isso, aí cheguei lá, assim, minha experiência não foi muito legal em relação ao futebol, porque é, tinha muita gente no time, aquela, aquela brasileirada também, mas assim, é, sou muito grata ao tempo que eu passei lá, pelas pessoas que eu conheci lá, pela experiência que eu tive, aprendi muito inglês, então foi muito bom. Aí depois desse ano, eu vi que eu não queria ficar lá, né, pela faculdade, é mais ou menos a trajetória de todo mundo que vai para lá, o Ale também foi assim, ficou lá um ano, transferiu também, e aí eu transferi para Indiana, é, fiquei lá, né, uns dois anos, joguei, aí lá, lá foi uma, uma experiência, assim, a experiência que eu desejo que todo mundo aqui tenha, que é ir para uma faculdade, é, ter uma experiência 100% americana, lidar com a maioria de pessoas americanas, não ficar com o brasileiro o tempo inteiro, é, jogar, é, ter, participar da temporada, das viagens, do time e tudo mais, e depois de dois, de dois anos lá em Indiana, em Goshen, é, Goshen College, eu recebi uma proposta melhor para ir para Alabama, para Faulkner, e é lá que eu estou desde o ano passado. E aí, em maio do ano que vem, eu vou me formar. Mas, Bom. resumidamente, aí foi isso. Essa é a tua trajetória. E se, te, se tu tivesse a oportunidade de voltar atrás, você teria ido para Missouri Valley ou você teria pesquisado mais? O que, é que você teria feito de diferente? Não é assim, porque você não gostou de ir lá. Qual foi a razão que você não gostou de lá? E se você, tivesse, se você pudesse voltar no tempo, tendo o conhecimento que você tem hoje, os contatos que você tem hoje, o que, é que você faria diferente? Cara, é, o que eu não gostei de lá, primeiramente, foi a questão do futebol, né? Porque eu cheguei lá, é, tinha o time... Tinha, eu fui sabendo que tinham dois times, né? O time A e o time B, o Varsity e o JV. E a galera que fala, o pessoal da, da empresa, né? Fala com você, olha lá, você vai chegar no time B e tal, mas você se destacando, jogando, você consegue o seu lugar lá no time A, que não sei o que e tal, e era isso que eu sabia, não sabia nada além disso e nada menos que isso, e fui, falei, não, beleza, chego lá, jogo no time B e tal, eu vou me dar bem e vou pro time A, só que aí eu chego lá no primeiro treino, eu olho pro campo assim, tá aquele mar de gente assim, cara, com uniforme, aquela galera, eu falei, velho, que que é isso, como assim? Pra, tipo assim, estimando, tinha umas 80 pessoas no time. JV, né? JV. Nada... Oi? Nada contra o JV, tô dizendo. Nada contra o JV, até porque eu tive, eu tive uma experiência totalmente diferente. Né? Você gostaria de saber que o bagulho era JV, que tem 80 pessoas. Você chegou a entrar Sim. no roster? Entrar lá no site, quantas pessoas tinham? Não, não, não cheguei a entrar no roster. Nada, nada. O cara nem sabia meu nome, o treinador, se bobear. Mas era aquilo, é... Aí, cara, tinha dias separados de treino. Treina um grupo tal dia, um grupo naquele dia, tinha semana que a gente não treinava, tinha semana que a gente treinava duas vezes na semana, é, e, e eu, você não tinha muito acesso ao treinador, era, era assim, quem, essa, essa são a galera que, que as empresas mandam, assim, o treinador nem te conhece, agora quem o treinador chamou, teve contato, aí ele vai levar pro time dele, entendeu? Nesse caso, mas é, esse, esse JV, assim, era absurdo, é, e isso, aqui, isso era o principal, entendeu? Fora que a cidade é muito pequena, o lugar não tem nada, é longe de tudo, a cidade mais perto é Kansas City e tal, é, não era uma experiência legal, fora o número de brasileiros que tinha lá, entendeu? Assim, é muito bom quando você chega e tem vários brasileiros, porque a galera te recepciona, aquela resenha, aquilo, pô, é massa, é muito bom, você é longe de casa, longe da família. Só que passa um tempo, cara, não, não fica saudável aquilo ali, você não fala inglês o tempo inteiro, você fala português o tempo inteiro, é, sabe, é, eu falava, os moleques falavam, a gente comentava, pô, a gente tá numa faculdade brasileira nos Estados Unidos, cara, porque não, não, não falam com americano, não, 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 pô, não, não tenho aquele contato, assim, foi aí que eu comecei a procurar outras faculdades, eu e o 
e o meu roommate, que era o Lucas, que estava que comigo até, até agora na Falcon, entendeu? A gente procurou e achamos a é Goshen, entendeu? A uma faculdade pô, foi muito a... boa. Para chegar na JV, né? Para chegar na Missouri Valley, ali, que é uma universidade que, pô, é, tem bastante brasileiro, mas é fácil de entrar por conta do programa de JV e tal. E eu vou falar aqui minha opinião para vocês sobre o JV, quais são os pontos positivos e os pontos negativos, na opinião do Gustavo, tá bom? Mas aí eu te pergunto, Gabriel, para transferir foi mais fácil, né? E tipo, você, você, eu já vi seus vídeos assim, você é bom, você joga bola, né? Inclusive, a galera que não uhum. sabe, chegou até chegar aqui em casa, né? E teve aquela residência, chegou aqui. Foi. No... Foi tomar um banho depois do treino aqui. Enfim, <risos> depois a gente conta a resenha que você chegou aqui na FTCU e tal. Mas, enfim, é, e para a galera que não sabe o que é JV, fica tranquilo aí que a gente vai explicar o que é isso aí. Vamos explicar essa questão de como é que é essa oportunidade. Porque o intercâmbio esportivo é um mar, um mar de conhecimento, é um mar de Sim. várias vertentes que você tem que ir aprendendo. Então, se você não está entendendo nada, só se liga na história do Gabriel aí e fica ligado aqui que você vai entender tudo o que a gente está falando, beleza? Mas, Gabriel, foi mais fácil transferir de uma universidade para outra, estando dentro já do sistema, estando dentro dos Estados Unidos, mesmo que você não pô, tivesse no primeiro time da Missouri Valley, como foi essa questão de transferência aí? Antes que eu falo minha opinião sobre o JV e tal. Foi, foi mais fácil porque eu, durante o processo, né, o processo que eu fui para a Missouri Valley, eu tinha assessoria ali da empresa. Só que, cara, é muita coisa. Eu que fiz, entendeu? Eu fiz sozinho. Questão de documentação, de visto, de tudo mais, de de mandar e-mail, de comunicar lá com, com, com o pessoal estudando a fé, os escritórios da faculdade. Então, quando eu fui transferir, o meu inglês também era melhor, então eu conseguia, assim, comunicar tranquilo, entendeu? É, de falar com o treinador, falar com o pessoal. Foi um pouco difícil, porque eu tive que fazer o TOEFL de novo. Aí entra aquela questão de você, você falou, né? O que, que você faria diferente é, antes de ir para a Moval, se você tivesse a informação que você tem hoje, a informação que teve depois... É, minha pontuação no TOEFL, minha primeira pontuação foi 59. E para eu ir para a Goshen, minha pontuação tinha que ser 79. Aí eu falei para eles, pô, mas eu fiz o ISL aqui na Moval, eu fiz o inglês e tal. Aí eles, não, você, você, a gente só aceitaria se a gente tivesse dois anos na Moval, esses dois anos fazendo inglês e tal. Aí sim, só que como você tem só um ano, a gente precisa da sua nota do TOEFL. Aí eu tive que fazer o TOEFL de novo. Eu e o meu, eu e meu parceiro, o ah, Lucas. Então, ESL é English Second Language, que é o quê? É um curso de inglês lá nos Estados Unidos. Você está indo fazer um curso de inglês e não necessariamente matérias da escola, mas você está fazendo curso de inglês na universidade. Então, meio que você meio que atrasa o início do, de, de começar as aulas Sim. na universidade. Então, eu te pergunto de novo. Assim, qual, o que, é que você faria diferente, entendendo todo esse processo, que é ESL, que eu acho que na época que você fosse, você fazia a mínima ideia do que era ESL, né? E eu sempre Sim. falo, galera, se você tiver condição de não ir fazer ESL, já fazer uma nota do TOEFL boa aqui, faz isso, tá entendendo? Então, além Sim, disso, fala o que é que você faria de diferente, tendo conhecimento que você tem hoje. É, então, é, quando eu fui né, na, nessa proposta que eu recebi, era meio tranquilo de ir, porque primeiro que não precisava, é, não precisava do TOEFL. É, você precisava do TOEFL se você quisesse é, não fazer o inglês. E aí eles falaram, Gabriel, para você não fazer inglês, tem que tirar 61 no TOEFL. Aí eu falei, ah, de boa e tal, eu tinha muito pouco tempo ali para fazer o TOEFL, meio que na correria, eu tinha uma base de inglês boa aqui do Brasil, mas uma base assim, né, né não pronto para chegar lá e falar, desembolar, tá, tá nas aulas. E eu não me preparei para o TOEFL, simplesmente isso. Eu vi ali como que, como que era mais ou menos a estrutura e tal, é, vi ali um pouco sobre os templates, é, 
Aí eu, eu fiz uns simulados lá que tinha na, na época, só que não, não estudei, não me aprofundei, nada, e fui fazer a prova, assim, fui lá para Ouro Preto, que era onde tinha, longeaço, tive que pegar um ônibus. Aí eu fiz, cara, cheguei lá, tipo assim, sem saber como que era, o que, que ia ser, qual etapa vinha primeiro, e fiz. Aí eu tinha que tirar 61, eu tirei 59. 59, aí eu tive que fazer o ESL. Aí chegou lá, pô, fazer ESL, aí um inglêsão básico pra caramba. Eu falei, caraca, se eu, tivesse, se eu tivesse dado um pouquinho mais pro TOEFL, cara, eu não ia precisar fazer isso aqui, não ia atrasar meu, meu, minha, minha formatura nem nada. Aí o que eu, primeira, a primeira coisa que eu faria de diferente era me preparar pro TOEFL, cara. Porque depois que eu fiz ele pela segunda vez, eu já sabia como que era, estudei ali umas duas semanas, eu consegui tirar 89. Então, assim, já eu falei, pô, mas foi muito fácil, se eu só soubesse, eu teria estudado antes, né, mas aí a merda já tinha, já tinha sido feita, aí eu corri atrás do prejuízo, mas o TOEFL seria o principal, e fazer também o SAT, fazer o ACT, fazer essas provas que, que, que é bom, entendeu, você, você tem que ter uma pontuação boa para você já eliminar aí essas, essas barreiras, porque se eu tivesse minha nota do TOEFL boa, ou um, um SAT, um ACT, eu não ia precisar fazer o TOEFL de novo, eu poderia ter ali acesso a outras faculdades também, mas na, no momento lá, Ghost foi o que apareceu, fiz a prova de novo, consegui a nota e transferi. E o meu, o meu amigo também, o Lucas, ele tem uma história engraçada, que ele tirou 40 do TOEFL dele primeiro, primeiro TOEFL, ele deu a vida um mês lá estudando para fazer a prova de novo, aí a gente tinha que tirar 79, o treinador conseguiu descer para 75, aí o Lucas tirou 76, aí ele conseguiu ir também. Cara, loucura, para Ghost, né? Pô, caramba, a galera que falou aí, a SAT e ACT, você que não sabe que a SAT e ACT é basicamente o Enem americano, né? são universidades, é, provas que te possibilitam ter um leque maior de oportunidades de entrar em universidades de quatro anos, né, que pô, te garante até uma bolsa acadêmica. Então, mano, beleza, velho. E vamos falar um pouquinho aqui agora, aí você foi para Goldstein, e o que foi que te... Você tem que dar a minha opinião, né, sobre o JV, eu falei que eu ia falar sobre ah, é. o JV. É... Mas antes disso, sim, o que é que, o que, é que você, você fez você sair da Ghosten para ir para Falcon aí nesse seu último ano? Pô, então, é, eu não tinha muito, não tinha nada contra a Ghost, assim, eu poderia ficar lá tranquilo, me formar lá de boa e tudo mais, porque lá é, eu amo aquele lugar, amo a faculdade, as pessoas que tem lá. Só que é, eu, eu tinha um treinador, né, que era o meu treinador inglês, quando eu cheguei lá, joguei com ele uma, e eu cheguei a jogar as duas temporadas com ele, e, tipo assim, o time todo gostava muito dele e tudo mais. E quando foi no... Jogamos Fall, chegou no Spring de 2019. Ele foi, ele foi para outra faculdade, entendeu? Ele, ele foi para uma faculdade que era da mesma conferência que a nossa. E aí rolou lá uns boatos da, da, lá da minha faculdade, que é da Naya, que ia mudar para NJCAA, que ia... O soccer ia ficar banido um tempo, aí meu treinador saiu, levou uma galera com ele, o time meio que se desmanchou. É... Aí eu, eu falei, caraca, tá meio que incerto aqui essas coisas e tal. A gente tava sem um treinador, então não tinha como é, conversar sobre bolsa, sobre novos atletas. Tipo assim, os caras foram conseguindo um treinador um mês antes do, de começar o fall, entendeu? A início dessa incerteza, assim, eu já, eu já tipo, sempre aquele plano de mudar mais para o sul da, dos Estados Unidos, ir para a Flórida ou ir para um lugar ali perto. Tentei algumas faculdades da Flórida, não consegui. Aí eu falei com o Pedro, que era um amigo meu da Moval, que estava na Falkner, 
E nisso eu entrei em contato com o treinador, eu tinha já, aí eu tinha um vídeo, né, o vídeo também é uma parada que fez muita diferença, que eu tinha um vídeo já das minhas temporadas jogando em Goshen, é, na minha posição e tal, é, quando eu fui pra Moval não tinha, eu tinha um vídeo da Next muito ruim, e aí eu entrei em contato com o treinador e ele me deu uma bolsa muito boa, assim, cara, eu ia pagar bem menos que eu pagava em Goshen. Então, assim, é, a, a questão financeira foi o que pesou muito pra mim, entendeu? E eu ia estar mais perto da Flórida e tal, era um lugar menos frio, era mais tranquilo, a conferência também é muito boa, o time tinha uma estrutura, tinha os brasileiros lá, tinha o meu amigo, então isso aí foi, foi, foi determinante pra mim, assim. Mas, às vezes, se o treinador não tivesse me oferecido uma bolsa tão boa, eu teria ficado em Goshen e já teria é, jogado lá minhas temporadas, me formado e tudo mais. Uma coisa engraçada que eu vejo assim, né? É, deu fez, fez você dar certo, foram duas coisas. Duas coisas aí que fizeram, tipo, você sair lá da Moval e, tipo, dar certo, vamos dizer assim, na Falco, ganhar uma bolsa boa lá. Mas, uhum. antes de falar essas duas coisas, velho, deixa eu voltar aqui para não perder esse da meada e falar da questão de Jay-Z, que tem a ver com a Moval também. Moval é a misura. Eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma resenha boa sobre o JV também. Então, vamos falar sobre essa questão aí. É o seguinte, para quem não sabe, né, explicar, JV chama-se Junior Varsity que é basicamente o segundo time de universidade, segundo ou terceiro time. Ou seja, tem um time principal, o principal é o Varsity. Ali é o time principal. Ali são vocês, sei lá, 20 jogadores, 25 jogadores, nessa moda, 25 jogadores. Ali são o time principal. Então, abaixo desse time principal, vai ter outros jogadores. Esses outros jogadores, talvez, no time 2, no time 3. E daí, esses jogadores, na maioria das vezes, você não vai conseguir uma bolsa, certo? Bolsa mesmo atleta. Você vai conseguir uma bolsa da universidade, uma bolsa de DV, que às vezes pode até te colocar numa condição boa, tá entendendo? Porque a universidade não é tão cara, etc. Só que nesse JV, o que é que acontece? É a oportunidade que o treinador tem de trazer atletas para o time, né? ou seja, para o programa, não necessariamente para jogar no primeiro time, mas para estar tá ali no programa, ter uma oportunidade de treinar e tudo mais, mas você não vai estar tá competindo num alto nível para estar tá jogando ali é, entre o, os, os jogadores titulares, né? Estar tá competindo na, 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 no campeonato principal, vamos colocar assim. Então, é uma oportunidade muito fácil de chegar aos Estados Unidos, porque basicamente, às vezes, nem de vídeo você precisa. Falando sincero aqui, Gabriel, se chegar um moleque para ir para Moval que tem um valor para pagar, ele precisa de vídeo? Na hora, não, nada. Não precisa de vídeo, precisa, não precisa de vídeo, precisa, é só ter dinheiro para pagar. Então, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, muito poucas pessoas sabem. Você nem precisa de vídeo para ir para um JV. Então, assim, tem JV que são muito boas, mas a maioria da JV é literalmente para encher o plantel e trazer dinheiro para o programa, o que não tem nada de errado tá ligado? O que não tem nada de errado. Aí você olha assim, pô, o Gabriel hoje tá aí, é, cara, vou abrir a vida pessoal do cara, mas tá bem assim, velho, numa, numa situação boa nos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, o cara tá numa universidade boa, na Falcon, é, pô, tá encaminhando aí no, 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 no quesito que a gente vai falar já já aí, que é mais fora do futebol, mais na área de business, na área de, cara, de, de outras coisas dos Estados Unidos, que a maioria dos atletas não pensa que a gente vai falar sobre, mas, tipo, foi para um Junior, começou para um JV. Então, a JV Sei. foi a, a maneira que abriu o caminho dele para ele hoje ter sucesso. É a porta de entrada, eu falo que é a, a porta, porta de entrada. entrada. O negócio é você ir, cara, depois você dá é um jeito, entendeu? Você, mas ele sofreu, entre aspas, no primeiro é. ano. Você sofreu no primeiro ano, não foi como você esperava. Você Sim. pôde transferir. E, e as duas coisas que eu ia falar ali, que eu até se, se, se alinham com isso, é que você foi para Falcon com uma bolsa boa, porque você conheceu um cara na Moval. Ou seja, você tinha conhecido... Exatamente. Uma... O seu lá da Moval, ou seja, o Que é meu, meu irmão até hoje, eu moro com ele, entendeu? É um cara. Exatamente. Você fez uma conexão lá Moval, que não, tem, não teria sido uma boa experiência, e você transferiu para a Falcon com uma bolsa boa, tá ligado? Sim. Porque 
conheceu o cara e tinha um vídeo bom jogando. Então, você transferiu para outro lugar também onde você pôde jogar. Então, tipo notas assim... Notas boas também, minhas notas estavam boas. Então, era um... Era então, mais um que... que talvez se o Gabriel tivesse feito o top, tivesse tido um vídeo melhor, ele poderia ter ido direto para uma universidade boa? Poderia. Mas assim, ele foi para a Então, a GV não... Agora, bota o terror assim. Não é que a coisa é ruim. Você tem que... E, e Gabriel, você é um cara, pelo que eu vi do seu vídeo, você consegui, se você tivesse um vídeo bom e uma nota do TOEFL boa, provavelmente você não iria passar por um GV, você ia vir direto para uma universidade boa. Sim. Por isso que a gente fala da preparação. Porque tu, tu falou que tu, tu se preparou o quê? Três meses, quatro meses de viajar, você falou no começo do ano. Cara, foi... entrei, entrei em março na, na, na Next, março, abril, e tipo, em maio eu já, já tive que fazer então, meu vídeo para mandar é, e tal. Então, preparado, fazer essas coisas, então, tipo, nem que você sofreu, mas, tipo, pegou o prejuízo, de, tirou o prejuízo de, 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 de uma forma inteligente. Sim, depois. com certeza, com mas, certeza. Então, concluindo, velho, pra mim, o GV é uma oportunidade que te dá mais fácil de entrar nos no Estados Unidos, e se você for inteligente, você pode, velho, e você não perdeu o ano de elegibilidade lá na Movão, né? Não, porque eu nem joguei, né, eu joguei, o, até pelo GV, acho que eu joguei dois jogos e tal, mas, mas acho que nem, esse nem conta. É, divina conta. Então, velho. Tanto que eu tô indo pro meu quinto ano de faculdade e vou jogar o meu quarto ano, entendeu? Exatamente. Então, tipo, foi uma, uma situação que pra você deu certo. Então, tipo, é uma opção. Com certeza. Com certeza. Então, Mas eu acho que hoje, é, com tudo que a galera tem aí, você tenha, você, vocês têm tudo pra, pra não precisar ir pra um JV, entendeu? Pra passar pelo que eu passei. É, vocês não têm desculpa. Vocês têm tudo pra vocês irem já pra um, pra um, pra um time principal ou pra um para uma faculdade boa, vocês têm muito mais acesso à informação de faculdade, de como que é, e fora a preparação, que foi o que o Gustavo falou, o vídeo, o top, as provas, isso aí, se tiver com tudo alinhadinho, cara, é, você consegue um lugar muito top de primeira, assim, né, vamos dizer. Então, eu me preparei dois anos, né, eu tô aqui hoje na divisão 1, mas eu me preparei dois anos para estar aqui, você foi três meses, então tem muita questão, assim, cara, de quão preparado você tá, e, pô, você sabe que para entrar na D1, às vezes, é, é difícil, é. Ah, então a galera foi assim, caramba. E até cara... você falou, né, do, do início desse ano. Eu, quando eu tava preparado, eu fui tentar, né? Eu fui lá na FDCU tentar entrar, só que já era tarde, porque eu só tenho um ano de elegibilidade, eu já tô acabando na faculdade e tudo mais. E o treinador não, não quer isso. O treinador quer um, um freshman, um moleque que tá começando novinho e já tá com tudo pronto pra jogar aí todos os anos que precisar, entendeu? E um cara que tá preparado desde novo, né? Eu fui, fui tá preparado, fui pensar nisso depois que eu fui para aí. Então, isso aí com Exato. certeza faz toda a diferença. Às vezes, se eu soubesse, eu teria segurado um pouco mais, me preparado o ano inteiro para poder ir em janeiro ou até mesmo em agosto do outro ano. Só que ali, no, sem, sem muita informação, é a primeira coisa que vem, você abraça, né? E foi o que eu fiz. É. Mas, velho, você fez e deu, deu certo, tá ligado? É, deu certo. não tem que se arrepender, né? Mas é, é, já aprende, é... né? O Taon fala muito isso. Não tem certo e errado. Não existe uma fórmula perfeita no intercâmbio esportivo. É muito relativo, porque são muitas variáveis. Sim, então, com certeza. Assiste, mas você assiste pessoas de diferentes e você vai pegando. Caramba, não tem caminho certo. Eu não existe. Eu conheci uma pessoa que ah, no mesmo caminho que o seu. Você foi direto para uma JV, eu vim fazer um showcase aqui, fui para o Orlando City e vim para cá. Velho, sei lá, o, o Pedrinho foi para uma high school e pô, o Taon veio quando tinha 26 anos para cá, não sei o que é. Então, tipo, é muito, tipo, são muitas variáveis. O Ale, o Ale foi parar lá no Canadá, entendeu? Quanto mais informação você colhe, quanto mais experiência você escuta, mais preparado você se torne, mais caminhos você abre na sua cabeça. Tá Com, certeza. Mais... 
com certeza. Enfim, mas fala um pouquinho aí, velho. Eu tô querendo tô ansioso para entrar num assunto aqui que a gente que eu falei no começo da, da, do Zipocast aqui. Uhum. Eu queria que você, só antes da gente entrar nesse assunto aí, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, como foi a tua experiência aqui no ID Camp, né? É, para quem não sabe, a ID Camp é como se fosse uma, uma peneira, vamos colocar assim, um teste, é, né? Peneira, peneirão. É, peneira mesmo, que treinadores americanos fazem para as universidades. Então, o treinador até pega alguns jogadores do Camp para trazer para os times mesmo. E, pô, o Gabriel já estava aqui nos Estados Unidos, falou, vou tentar ir para o Ander 1 no meu último ano. E veio aqui, né, fazer o, o, o ID Camp da FGCU. E eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua experiência, totalmente, você pode ser sincero aí. Você até chegou aqui no, no apartamento, isso aqui mesmo, tomou um banho aqui, Foi né? Assim. Tava no Brasil, estava no Brasil ainda. Tava no Brasil, né? Que entrou aqui no é. meu quarto, o João também estava aqui. Era o João que estava aí. E a galera aí, a galera que tá vindo para cá, eu, eu ajudo, mano. Então, ah, é, fala aí como é que foi aí a tua experiência no, no ID Camp aqui da FGCU. Pô, foi, foi muito fera, né? Eu fui conhecer a FGCU aí depois de conhecer o Gustavo também no Instagram, tem mais ou menos um ano um ano e pouquinho, aí, pô, é, é uma faculdade perfeita, cara, eu falar assim, pô, é tudo que, tudo que eu, eu, no caso, queria, entendeu, que é uma faculdade na Flórida, na cidade de praia, é uma faculdade boa, academicamente, assim, muito boa, é, futebol, então, se fala, pô, mandei um grande também, é, muita estrutura, e aí eu vi essa, eu falei, comecei com o Gustavo e tal, sobre o ID Camp, aí eu falei, cara, vamos tentar, né? não custa nada, não, já é certo, já, se não der, eu continuo na minha faculdade, me formo e, e se der, beleza, show. Aí eu fui, é, acho que são, é o final de semana, né? Não, é sexta, sábado e domingo, é, que tem ali as treinas, as sessions, né? Os treinos e tudo mais. E aí, antes também, você conhece a faculdade, você anda e tal. E, pô, a estrutura é, é sensacional. É de um time profissional mesmo. Até melhor, igual o Gustavo sempre fala, melhor que muito time profissional aqui no Brasil. É, e foi, foi demais, cara, assim, é, é, outra, é, outro, é outra, outro tipo, assim, de, de mentalidade, eu acho, para outras ligas, né, no caso eu jogo a Naia, é, conheço amigos que jogam na, na, no Junior College, então você entra lá, é, o cara, o, o treinador já fala sobre jogar profissionalmente, sobre os atletas que passaram pela faculdade e, e foram para a MLS ou foram para outros clubes, aí a gente entrou lá no vestiário, tem a camisa dos caras que... Que, que foram também profissionais e tal. Aí eu falei, caraca, tipo assim, é, já tinha ouvido falar e tal, mas quando você tá lá dentro que você vê realmente como que é, né? E eu nunca tinha tido essa experiência. E foi muito massa ali, eu treinei, conheci uma galera também muito massa lá, uma galera que tava comigo também, uns jogadores também que participaram do camp. Eu acho que se você estivesse lá, você ia estar participando também, mas você tava no Brasil, né? Mas assim, foi, foi muito bom os treinos e tudo mais, é, pô, qualidade muito boa treinadores muito atenciosos também e infelizmente eu não consegui né depois eles dão um feedback lá eles falaram que gostaram e tal que que só que na posição que eu jogo lateral esquerdo já tinham dois caras e eles eram novos e tudo mais só que se eu quisesse depois conversar trocar mais eu poderia falar com eles e acabou que não deu certo mas assim, a experiência foi muito boa conheci a faculdade até levei minha minha namorada tava comigo também ela pô gostou demais eu gostei tanto que que eu tava até tentando ir sem o futebol e realmente eu consegui. Oi? Até aceito, né? Sim, até pô, foi, foi aceito. Consegui, consegui bolsa, ia ficar muito bom, ia pagar muito pouco. Fiquei empolgadão, só que aí questão de crédito, eu não consegui, que eu ia ter que fazer muito crédito, aí já não dava para adiar mais minha formatura. Eu falei, não, tem que formar em maio, não dá para estudar mais um ano, dois anos. 
Aí acabou que não deu, mas assim, é aquilo também. Se eu soubesse antes, né? Mas aí não tem como a gente chorar pelo leite derramado, mas é, a gente aprendeu, pra, eu aprendi pra caramba, mas assim, foi uma experiência muito boa. E nada impede de eu depois fazer um Masters aí, já falei com o Gustavo também, fazer um, um mestrado, um, alguma coisa do tipo, mas o lugar é sensacional, a faculdade, a experiência foi muito boa e, e aprendi muito também com isso aí. Da hora, da hora, velho. Então, mesmo que não deu, não deu certo, valeu a pena, né? Eu acho que, velho, é, isso é... com certeza. Pra... Passei o um final de semana em Fort Myers, passei, fui na... tava um é. pouco frio aí, mas deu um rolê na, nos lugares, foi massa. Janeiro, é janeiro. Foi o quê? Dezembro, comecei em janeiro, foi o quê? Foi... Comecei em janeiro, ah, né? Segundo dia, segundo dia do ano, alguma coisa assim. Eu lembro, tá friozinho aqui, né? Certo. Mas, é. mas, velho, é... Mano, é isso mesmo. Eu acho que essa é muito louca, essa, essa experiência, assim, de atleta, tá ligado? Por mais que o cara, pô, não tá tendo essa... esse glamour todo e tal, de tá jogando aqui. Eu acho que até no Brasil mesmo, a galera já escutando o que a gente tá falando aqui, pô, estamos chegando quase aí em 30 minutos, pouco quase 30 minutos aqui, e, velho, só de você achar, galera, só escutar isso aqui, isso aqui já é uma aula, tá ligado? Isso aqui já é uma... O cara falando, caramba, quanto acho que quanto de coisa que você aprende só de ouvir a experiência de outras oh, pessoas. Então, mesmo assim, aí, velho, já tá valendo a pena, tá ligado? Será, cara, será que vai valer a pena esse meu esforço? Mano, já tá valendo a pena. Enfim. Mas, mano, queria conversar agora com você, vamos mudar de assunto aqui agora, vamos conversar sobre essa parte sua aí, mais o cara do redirecionamento, né? O cara que eu até uma vez estava é, aqui, no, aqui no Estados Unidos e falei, cara, como é que eu faço para vender umas coisas? Vender não, para a galera que quer comprar no Brasil, uhum. eu mandar para lá, tá ligado? Comprar aquelas coisas para a galera daqui do Brasil, mandar para lá. E daí, eu acho que foi até o Ale que me, me indicou você, falou, fala com esse cara aqui. Aí eu mandei para você uma mensagem no Instagram e tal. Daí a gente começou a trocar ideia e tal, começou a trocar ideia assim, do nada. Depois você falou, quer vir para cá e tal. E, mano, acho que a gente... Começou a ser mais, tipo, mais parceiro assim ultimamente do bagulho da Amazônia. Que, que rolou é isso aí. Da, da Amazônia. Começou a trocar mais ideia. Aí também tem a igreja que eu frequento, é a mesma igreja que você frequenta, né? Que é uhum. a, lá no, a Videira, na, né? Vai. Da Videira, da sua, sei lá, da sua namorada lá, como é o nome da cidade uhum. lá? É, Boca. Boca Raton e tal. E daí a gente começou a trocar ideia e tal. Aí o que você fala, mano? É, porque tem uma coisa aqui nos Estados Unidos que é o, o tal do credit score, né? Que é uma coisa muito importante, principalmente se você quiser ficar aqui depois dos Estados Unidos. Se você quiser ficar Sim. aqui, é uma coisa muito importante. E o credit score, basicamente, é a sua pontuação, vamos dizer assim, vamos ser mais, é, bem mais direto assim, a tua pontuação no que se diz a respeito da tua lealdade financeira com o país. Vamos dizer assim, quão, quão leal você é com o país financeiramente falando. Quanto mais você vai crescendo isso, mais vamos dizer assim, mais privilégio, mais uh, resources, né? como é que fala assim, mais... Como é que eu posso falar a palavra? Mais, mais, ah, privilégio mais potencial. Fontes, fontes de, 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 de compra, de oportunidade. É, de várias outras coisas assim. Então, o, o Gabriel, velho, sabe, sabe pra caramba dessas paradas aí, é um cara que tem rei nessa parada, e eu queria é. falar um que você começasse contando essa história, né? Como é que começou essa, essa parada aí de você ajudar a galera no Brasil? A galera lá no Brasil queria comprar alguma coisa aqui nos Estados Unidos e você comprava, porque seria mais barato ou de maior qualidade, e daí você, tipo, sei lá, pagava, cobrava ali um FII, né? Alguma, alguma taxinha para você pô, gastar o teu tempo, ir lá, enviar a caixa, fazer todo esse serviço para a galera, enviar de volta para o Brasil. Conta um pouco dessa história aí. Depois a gente fala um pouco mais aí do credit score, uhum. cartão de crédito, né? O cartão de crédito aí, que é uma, uma coisa que o Estado Internacional nem tira vantagem disso, né? Eu cheguei aqui, eu Sim. teve um 
quando eu comecei a tirar vantagem, mas recentemente você não influenciou mais sobre isso aí, eu... É. É, porque, porque também o pessoal tem muita mentalidade aqui do Brasil, de, não só do Brasil, dos Estados Unidos também, de cartão de crédito é, é sinônimo de dívida, né? de dever, de, de acumular débito, essas coisas. Só que o cartão de crédito, é, ele facilita muitas vezes e ele é bom para você construir o seu crédito, igual você falou, né? Mas aí depois a gente fala mais um pouco disso, mas é, a questão do, do redirecionamento né, desse negócio que eu, que eu tenho... Foi em 2018 ali, eu tava, eu tava em Indiana, em Goshen, e eu acho que eu vi no Instagram, não sei se alguém comentou comigo, pessoas, né, pessoas que estavam nos Estados Unidos e faziam isso, ajudavam as pessoas no Brasil a comprar nos Estados Unidos, facilitar, né, facilitadores. É, isso se chama redirecionamento, que é quando você no Brasil compra alguma coisa nos Estados Unidos, entrega lá na casa dessa pessoa e essa pessoa te envia porque muitas vezes é mais barato né, comprar nos Estados Unidos do que comprar no Brasil, um produto específico, às vezes que não tem. E eu vi isso ali e tal, eu falei, pô, é, precisando né, fazer um dinheiro extra e tal, eu falei, pô, isso aqui pode ser uma boa e tal, fazer um, um dinheirinho extra para ajudar aqui a pagar as coisas, né, pagar a faculdade, comprar as coisas que eu, que eu quero comprar e tal. E aí eu fui, fui pesquisando, olhando uns, uns Instagrams que faziam isso, já pessoas que faziam isso, e aí eu comecei a conversar com uma mulher lá de Orlando, que fazia isso aí muito bem, tinha muitos seguidores, assim, a vida dela era isso, ela vivia para isso. Eu acabei ficando amigo dela, entendeu? Porque eu, a gente, eu ajudava ela em algumas coisas que eu sabia também, sobre os Estados Unidos, tudo mais, sobre inglês. E, e ela foi meio que minha mentora, assim. Então, tudo que eu sei sobre direcionamento, sobre compra assistida, foi ela que me ensinou, que é a Silvia, também até agradecer ela aí. E... E eu aprendi, fui aprendendo e comecei a fazer uns pouquinhos assim, né? Com a minha namorada também, eu falei pra ela, pra ela chamei ela pra me ajudar e tal. Na época ela poderia, ela não tava trabalhando, tava mais tranquilo também. Eu falei, ah, vamos, vamos fazer isso aqui, a gente junta o um dinheiro também pra gente e tudo mais. E a gente começou a fazer, e eu fui aprendendo e tal. E me ajudou muito, assim, é questão financeira também, né? Tirei um dinheiro, um dinheiro extra, até hoje, assim, eu, eu consigo fazer um pouco mesmo, eu estando aqui no Brasil. Mas, mas foi muito bom, assim, aprendi muito, conheci muitas pessoas e, e ajudei muitas pessoas também, entendeu? E foi isso, mas é, eu fazia o redirecionamento, que é quando a pessoa, a pessoa compra, manda no meu endereço, eu pego aquilo ali, confiro tudo certinho e envio, aí eu cobrava uma taxa, né, que na, na época eu cobrava 20 dólares por caixa que eu enviava, e eu fazia compra assistida também. A pessoa fala assim, Gabriel, eu não sei comprar online, eu não tenho cartão para compra internacional, eu não tenho ideia do que é internet, nada, eu quero que você compre isso para mim. Aí eu ia lá, pesquisava no site, ia numa loja, comprava para a pessoa, fazia tudo, comprava com o meu dinheiro, com o meu cartão, e a pessoa depois ia me pagava. Essa era compra assistida. São dois tipos de serviço. Uhum. E, e aí eu cobrava outra taxa da pessoa, que era 30 dólares também. E tinha outros tipos de compra, tipo assim compra personalizada, eu ia na loja, ficava uma hora com a pessoa lá no FaceTime, no WhatsApp, comprava o que ela queria ali, aí cobrava outra taxa, e tipo assim, foi um é, eu, foi uma renda, um jeito que eu achei de, de fazer um dinheiro, né, fazer uma grana extra, mas, mas foi basicamente isso, aí eu tinha o cartão de crédito, e como eu comprava muita, muita coisa para os outros, é, o meu, meu cartão estava sempre movimentando, assim, bastante dinheiro, então isso ajudou para que o meu crédito aumentasse, para que o meu score aumentasse também, porque eu nunca deixei acumular nada, sempre paguei direitinho, então hoje, assim, eu tenho um crédito muito bom que é né, muito normal para uma pessoa da minha idade na faculdade ter, entendeu? Então eu devo muito isso também ao, ao negócio de redirecionamento. 
entendeu? Depois eu posso até deixar aqui o meu Instagram para a galera que está no Brasil e quiser comprar alguma coisa. A gente está meio devagar agora por causa da pandemia e eu estou no Brasil também, né? Estou é, preso aqui. Tem alguém aqui hoje para ajudar ou tua namorada? Como é que... Então, tinha minha namorada, só que ela está trabalhando e estudando, então para ela não está dando. Aí eu peguei o meu cunhado e estou ensinando ele agora a montar as caixas e tal. É irmão da minha namorada, ele tem uns 16 anos. Aí eu tô, coloquei ele agora para mandar as caixinhas, mas aí eu tô fazendo assim, só as pessoas que eu conheço mesmo e tal, algo, algo urgente. Aí eu dou lá um dinheirinho para ele também, uma comissão, aí ele tá, tá curtindo, um menino novo, né? ganha um dinheirinho, tá bom. Mas é, é eu tô, tô ensinando ele agora. Da hora, da hora então, velho. Isso, isso, é, isso é da hora, é pensar fora da caixa, literalmente, né? Tipo, a, hum. pensar fora da caixa aí tipo, e arrumar maneiras assim de você ajudar a galera no Brasil e até tipo, levantar um dinheirinho extra aí. Sim. Mas, mano, e isso, né, foi você, eu, eu comecei meu primeiro cartão de crédito, eu já cheguei aqui nos Estados Unidos sabendo essa, essa questão aí do, do credit score, né? Sim. Eu quero ficar nos Estados Unidos, eu sei que eu vou ficar nos Estados Unidos e eu tenho um crédito bom, vai me ajudar muito. Não somente para tipo, pô, pra várias coisas, né? Pra várias coisas. Então, pra comprar um carro, pô, comprar uma casa, alugar uma casa, Sim. qualquer coisa. Tipo, velho, é, vai me ajudar. Financiar, né? É, financiar alguma coisa. Financiar alguma coisa, até, até o próprio, sei lá, eu comprei um carro recentemente, eu vou fazer isso, tipo, ajuda pra caramba, várias coisas. Pô, e o credit Sim. score é basicamente, tipo, como a galera vai te julgar, né? Você não pode até não estar comprando nada, deixa eu ver quanto é o crédito desse cara aí. Então, assim, abrir uma conta no banco, alguma coisa desse tipo. Então, beleza, enfim. Então, depois, desde que eu cheguei aqui, eu abri um cartão de crédito, já tem mais, já tem mais de três anos de crédito, três anos e meio, só que eu tinha só um cartão de crédito só pra aquilo ali, né? E eu nunca tinha. Entendido até que um amigo meu, o Marcelo, que é um brasileiro aqui da minha universidade, a gente ia para escola, para aula junto, né? E ele chegou assim, mano, eu tô viciado. Eu falei, viciado em quê, mano? Você tá louco? Eu falei, não, eu tô viciado. Eu consigo parar de olhar cartão de crédito, mano. Como assim, mano? Falei, mano, dá pro cara literalmente viver disso aqui, mano. Viver somente, tipo, do, do que você ganha de bônus do cartão de crédito. E realmente é assustador, né? É bizarro. Se você realmente souber aproveitar um direitinho. O Brasil não tem isso, tipo assim, até tem, mas eu acho que... Tá começando é, até agora, tá chegando aqui, essas coisas. É, mas tipo, é um negócio muito louco, velho, tipo, mano, é, tem uns cartões de crédito, por exemplo, esse cartão de crédito você me indicou agora, o Gabriel uhum. me indicou um cartão de crédito, que tipo, tudo que você compra, você ganha 5% de volta, assim, no, no, na, tipo, basicamente, só por coisa do Walmart, no Target, é, tá ligado? Trimestra, trimestralmente tem as, as promoções é. dele ali, né? Aí agora, mano, você compra... Qualquer coisa que você puder, exemplo, comprar num negócio na Amazon ou no, 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 no Walmart, Walmart. Tá? mano, é 5% que você recebe de volta. Para quem, quem não chegou aí que vai, vai virar um estudante nos Estados Unidos, Exatamente. você vai saber, que, você vai saber que o Walmart e a Amazon vão ser seus melhores amigos. Exatamente. Eu, tipo, mano, agora, eu fui no Walmart, eu acho que gastei 70 dólares da feira que eu fiz. 70 dólares, uhum. ou seja, eu ganhei 5% de volta e é double cashback, né? Tem as double cashback. Do double cashback desse cartão, ou seja, esse cartão eu ganho 5% de volta e depois no final do ano dobra, né? Ou seja, tudo gastei... que você ganhou, eles vão te dar em dobro. Ou seja, se eu gastei 70 dólares, eu vou ter 7 dólares que foi de graça, tá ligado? 7 dólares que vai voltar para mim e no longo prazo isso vai aumentando. Então, esse Sim. aqui é um, é um cartão de crédito. Outros você ganha, tipo, até quando você começa, você ganha, sei lá, 300 dólares de, de entrada, de bônus. Só que. É. O cara tem que ter uma, um controle financeiro, uma disciplina financeira muito grande, tá ligado? Sim. Porque, mano, você olha assim, caramba, eu tenho, sei lá, 2 mil, 3 mil, 5 mil dólares aqui para gastar, 
Se você não tiver o dinheiro, se você não tiver a disciplina, você se arromba. Então, tipo, o cara que... E eu sou um cara que eu controlo muito minhas despesas. Eu sei de tudo. sei quanto eu gasto por mês. Sei tudo. Até uma... Vou lavar uma roupa ali que eu gastei um dólar pra botar na máquina de lavar e eu anoto, tá ligado? Tipo, eu anoto sim, tudo. Tem uma família, eu anoto tudo. Então, mano, quando eu olhei isso, tava conversando com você um dia desse, ele falou, mano, esse cartão de crédito aqui. Eu falei, mentira. Ele falou, se eu te der esse cartão de crédito, se você se inscrever pelo meu link, você ganha 50 dólares e eu ganho 50 dólares. Ah, mano, bizarro, bizarro. E eu falei, cara, manda esse link pra cá, porque eu vou fazer essa... essa... Eu vou fazer esse aí. Bora, mano. Então, aí eu fiz o cartão de crédito, inclusive, eu falei, mano, tá, eu se eu consigo achar aqui. Chegou aí já. Não, mano, eu botei e fiz o cachorrão aqui, ó. Cadê? O meu, o meu tá aqui também, cara. Nem, ah, nem tô usando. Ah, se meteu o cachorro. O meu é o Florida Panthers, ó. Florida Panthers. Enfim, daí, mano, fala um pouco aí pra galera aí, se você tem mais experiência. O que é essa questão de cartão de crédito aí? Como, e como o estudante internacional pode tirar vantagem disso trabalhando esse, tipo, inteligentemente, tá ligado? Porque a galera que vem aqui, qualquer college student, né? Tipo, estudante de universidade, qualquer. Econômico, qualquer coisa que você economizar é bem-vindo. Mas lembrando, sempre que você tem um cartão de crédito, você precisa do Social Security Number, né? Que é uma coisa é. Fácil, fácil de se tirar dentro da universidade quando você consegue um emprego dentro da universidade. Então, basicamente, Sim. o CPF... CPF, CPF. Amer... É, o social é essencial, cara, para tudo, né? Tem, tem que ter o social. Sim, Mas... fala aí. Você tem um pouco mais de experiência. É, então, o disco, é, eu, cheguei, eu cheguei nos Estados Unidos, como falei para vocês, assim, sem muita informação, entendeu? Eu já tinha ido para os Estados Unidos passear duas vezes, mas cheguei e tal, e nisso tinha um amigo meu que ele fazia mestrado, doutorado na West Virginia, que é uma, facu uma faculdade fera aí também, e eu falei para ele que eu estava indo e tal, aí quando eu cheguei na Moval, depois de um tempo, ele, eu conversando com ele, ele falou comigo, cara, é, você tem cartão de crédito e tal? Eu falei, não, não tinha cartão de crédito no Brasil, acho que nem conta de banco eu tinha no Brasil. Aí ele falou, cara, faz esse cartão aí e tal, ele é muito bom, ele te dá cashback em tudo que você compra. É... Ah, você não falou isso, Gustavo. 5% lá tem as promoções de 3 em 3 meses, mas é, de tudo que você compra, você tem 1% ainda. É. Entendeu? Aí ele falou, ah, você tem cashback e tal, se eu te indicar, você ganha 50 dólares, eu ganho 50 dólares, no final do primeiro ano... É, você, você, eles te dão todo o seu cashback de novo e tal. Aí eu falei, pô, maneiro isso aí, cara, eu vou fazer e tal, pai, fiz o, o cartão de crédito. E, e aí eu comecei a, comecei a pesquisar sobre né, o crédito, como é que pagava a conta, como é que fazia isso, fazia aquilo. Até hoje meus amigos me, me, me ligam perguntando, Gabriel, como é, que eu, como é que eu tenho, quando que fecha a conta, quanto que eu tenho que deixar, quantos por cento, não sei o quê, que a galera às vezes não entende muito, mas é bem simples. E aí eu fui vendo que a importância do crédito para você, né, nos Estados Unidos, para você, como o Gustavo falou, você quer, você quer financiar um carro, uma casa, algumas, alguma coisa assim e tal. Só que para a gente é bem complicado porque é novo, né, a gente é novo e tal, e o que mais conta no, no crédito, no caso, é o tempo que você tem. Só que aí eu fui, eu fiz esse cartão, comecei a usar, pô, e ganhei muito cashback, muita coisa que eu comprava. É, galera, tem o pessoal que usa o termo dinheiro grátis, então assim... É, se você pode ganhar aquilo ali, por que você não vai fazer, entendeu? Aí tem aquela questão que a pessoa fala, ah, mas cartão de crédito, eu vou comprar coisa, é, vou comprar sem o poder e tal, vou me endividar. Ah, mas aí é da, da sua cabeça, né? Do, do, da sua mentalidade. Você vai gastar mais que você pode? Não, o que, que eu faço? Eu tenho o meu cartão, é como se eu tivesse minha conta corrente ali. Eu só gasto o que eu tenho na minha conta, entendeu? E eu, eu sempre tentava, é, às vezes, quando... É, tipo assim, eu sempre gastava e já pagava, entendeu? 
que você pode fazer. Você entra ali no aplicativo, rapidinho você já paga, pronto, seu, seu balanço volta ao normal. E, e aí eu fui vendo o que você tinha que fazer para manter o seu crédito bom, entendeu? Por exemplo, se o seu crédito é de mil dólares, você não pode chegar lá no fechamento da sua conta e tá com o seu limite mais de 30% usado, entendeu? Por exemplo, é, 500 dólares, fechou sua conta. Entendeu? Você pode, mas não vai, não vai refletir bem no seu score, entendeu? Porque eles recomendam que você use ali 300 dólares do seu... É, 30% do seu crédito, entendeu? Mais ou menos. Então, assim, o que, é que os caras vão falar? Pô, esse cara, ele tá usando metade do crédito dele, então ele não tem dinheiro pra manter, entendeu? Aí, o que eles vão fazer? Vão jogar o seu score lá embaixo. Então, assim, tem esses, essas, essas dicasinhas, assim, que você vai fazendo pra manter o seu crédito bom, entendeu? Aí você faz um, vai fazendo pagamentos antes de fechar a conta, fora o prazo que você tem também, né? Tipo assim, a conta fecha num dia do mês e aí você paga só no outro. Então, assim, às vezes você tá um pouco é, por aqui, assim, de coisa pra pagar e tal, o cartão de crédito, ele pode te dar uma, uma, um desafogo. Mas é igual o Gustavo falou, tem que organizar, colocar tudo no papel ver o que você pode, o que você não pode gastar, para realmente você não, 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 não tropeçar aí né, nessa questão. E o meu negócio do, do redirecionamento foi muito bom, porque eu comprava as coisas no, no meu cartão e, e o limite aumentando ali, né? E aí, eu desse cartão, eu fiz outros. É, li um livro também sobre, sobre educação financeira sensacional, que me ensinou muito. Você me indicou isso. Você chegou a ler ele? Não, né? Você não chegou a eu comprei o audiobook, né? O audiobook. Ah, top, top. Então, assim, ele, ele ensina tudo sobre você se você é, se organizar financeiramente nos Estados Unidos, entendeu? Então, é muito bom. Indica conta de banco, indica cartões de crédito. Aí, nesse, por, por esse banco, por esse livro, eu fiz um cartão de crédito de milhas de viagem. Então, assim, as últimas, as últimas viagens que eu fiz, eu paguei tudo com milha, entendeu? De tudo que eu ganhei do cartão de crédito. Então, assim, é, tem muita coisa que, que, que dá para pegar disso e, e tirar muita vantagem. Porque a gente, estudante, estudante, jovem, novo, sabe como é que é apertado muitas vezes para pagar o dólar do jeito que tá. Então, assim, essa a questão do cashback, dessas coisas que você ganha, pô, com certeza ajuda muito aí no, no, no final do mês ou no final do ano. E ajuda os pais também. Então, é uma boa. Mano, é muito da hora isso, é muito da hora mesmo, velho. Tipo, é, eu... tem muita coisa, cara, tem muita informação isso é, aí, tem que... Não, é, isso é, é muito louco. O Brasil tem que ganhar, só foi gravar o vídeo e mandar pro treinador, velho. Nossa, não tá nem <risos> do que tem nesse, nesse, nesse esquema aí. Mas o, o nome do livro, inclusive, se chama I'll Teach You How to Be Rich, né? I'll Teach You to Be Rich. I'll Teach You to Be Rich, é. I'll Teach You to Be Rich. Eu vou ensinar você. Eu vou deixar o um link aqui embaixo, se você quiser comprar esse livro, alguma coisa do tipo, vou deixar é, ele aqui. Fera, é fera, Para que vocês aí possam pegar. E eu vou deixar, vou fazer o, o H pra galera aí também. Se você tá nos Estados Unidos e já tem o Source Secure Number, ou quando você chegar nos Estados Unidos e quiser pegar o Source, quando pegar o Source Secure Number e quiser abrir o cartão de crédito e ganhar logo 50 dólares, vou deixar o link do meu, do meu cartão de crédito Sim. aqui embaixo. Vale beleza? a pena, vale a pena. Aqui embaixo. Você clica aí e faz a inscrição para ele, que é o cartão é top. Eu conheço até uma galera que paga facu no cartão de crédito, entendeu? Tipo, só pra ganhar aí um cashback também, sabe? Você, aí, você paga no cartão de crédito e vai lá e já paga com a sua conta. Nada, nada, nada que não seja um cartão de crédito aqui, mano. Porque era não, você vai gastando aqui, você tem 5% ali e tal. Quando chega no final do mês, mano, tipo, volta 50 dólares. Mano, de onde é que vem 50 é. tá ligado? Tipo, 
Você Pô, vai eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um da Amazon que, que dá 5% de cashback, cara. Tudo que eu compro na Amazon dá 5% de cashback. O cartão da Amazon também é muito bom, recomendo a galera fazer. Então, tipo assim, é, o meu irmão agora, eu comprei um iPad pro meu irmão. Então, pô, ganhei 60 dólares de cashback, entendeu? Então, assim, vale muito a pena. Muito bom. Mano, chegando aqui mais um final do Zimpocast, é, pô, quero agradecer a tua presença, dizer aí, bota, deixar teu Instagram aqui embaixo. Eu acho que esse foi um dos Zimpocast assim, mais educacionais que a gente teve no futuro de fora da caixa, tá ligado? Não, não só falando no sentido de, é, pô, futebol universitário, mas ensinamentos no geral dos Estados Unidos, né? Que, pô, antes, quando tu tava lá na, na Next, lá em, sei lá, três anos, três, sei lá, três Quatro. meses antes de pra viajar ah, pra cá, seis anos atrás, você não tem a mínima noção de ganhar dinheiro de graça, né? Cashback aí. Nada, né? nada. E, pô, a galera... de crédito aqui eu tinha no Brasil. Exatamente. A galera, a galera que tá assistindo até aqui o final, mano, é muito louco isso. É, realmente é uma aula. É uma aula, realmente é uma aula de como, de como tipo, ter mais vantagem. De qualquer toda coisa pequena, velho, vai, vai fazer a diferença no final. Então, mano, queria agradecer pela tua presença. Tamo junto, é... eu que agradeço aí, pô, tá doido. E, e vamos em breve aí continuar fazendo os esquemas de cartão de crédito aí. É isso aí, Vou ganhar dinheiro, né? Cheguei, cheguei de jogar é. bola. Legalmente, legalmente. E depois a gente conversa. É, com certeza. A gente faz outro desempocast aí falando mais sobre a empresa que você tem aqui, a Ocia, o que eu abri aqui também recentemente, para ajudar a galera aí um passo a mais no desenvolvimento aqui nos Estados Unidos, que para não ficar só preso em bolsas esportivas, né? Enfim, mas é muito mais do que é isso. isso aí. Assim. Com certeza, só chamar que a gente está aí. Para final aí, para gente... Tamo junto, valeu aí. Todo mundo que ficou também até o final, escutou. Tamo junto, brigadão, prazer. É nóis, galera. E fica ligado que próximo domingo aí a gente tem live lá no Instagram dos Importados. Contando a vocês aí como fazer um vídeo de melhores momentos, da melhor maneira aí para o treinador observar e ter mais chance de busca. Beleza? Eu vejo vocês aí no domingo, próximo domingo, lá nos Instagram dos importados. É nóis, tamo junto.